0: Hermanos 2, 1 al 5 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú seas que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y que hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Oremos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús te damos gracias por esta oportunidad que tenemos para meditar en tu palabra. Para Conocer lo que tú nos quieres decir a través de ella. Te rogamos, Señor, danos oídos para oír, corazón para entender. Y que ante tu palabra, Dios, nuestro corazón pueda ser doblegado. Comprendamos lo que tú nos dices y podamos poner por obra tu enseñanza. Ayúdanos, Señor, porque sin ti nada somos, nada podemos hacer. En el nombre de Cristo, pedimos tu gracia, tu favor, tu misericordia. Gracias, Señor. Amén. Bien, mis hermanos, estamos estudiando en este capítulo cómo la, la obra de Dios se ha manifestado, cómo el Señor manifiesta al pueblo, a su pueblo, a su iglesia, las bondades, las maravillas de su gracia y cómo algunos están menospreciando también estas maravillas de la gracia de Dios. ¿Qué temeridad es menospreciar al Señor? ¿Y qué temeridad es menospreciar precisamente su bondad? Este capítulo de Romanos 2 nos está hablando acerca de esto, de la actitud que ha tomado algunas personas respecto a la bondad del Señor. Eso es lo que hace el gentil, aquel que viene de, del paganismo, aquel que está en una mente depravada, pero es también lo que hace todo aquel religioso que abraza una falsa seguridad y que comienza a confiar en cualquier cosa que no y cual, cualquier cosa, cualquier persona distinta de Cristo. El religioso tiene la tendencia a sentirse mejor que el pagano y el necio vive como si Dios no existiera. Entonces, el religioso puede decir, yo no le hago mal a nadie. No soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, eh, estoy comprometido con mi religión. Y hasta juzga a aquellos perversos que viven, con un, que viven a su alrededor de forma, eh, como veíamos en la semana pasada, bajo una mente depravada. Aunque, de cierta manera, este religioso que condena los pecados de otro, hace lo mismo, practica lo mismo, ya sea en privado, o porque en su corazón alberga estos malos deseos, pero los expresa finalmente de otra manera. De esto empezó a hablarnos el apóstol Pablo, en los versículos 1 al 2 que vimos la semana pasada, advirtiendo que el justo juicio de Dios deja sin excusa a cualquiera que practique las maldades denunciadas en el capítulo 1, ya sean las que practican los paganos o incluso las que, las que practican los que dicen ser creyentes. A este tipo de personas que se creen capaces de juzgar, aunque practica las mismas maldades que juzga, el apóstol advierte, ¿Menosprecias la bondad del Señor? Así titulamos nuestra enseñanza en esta oportunidad. ¿Menosprecias la bondad del Señor? No escaparás al juicio. Esto es lo primero en anotar. El verso 3 de nuestro texto nos dice, leamos todos allí en, nuestros, en nuestras Biblias, ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? La respuesta es un rotundo no. Tú, siendo un simple mortal con capacidades finitas y totalmente incapaz de juzgar, de juzgar plenamente según la verdad de Dios, pero que osas hacerlo, no escaparás al juicio de Dios aunque juzgues a otro, aunque te creas con derecho a condenar a otros, como vimos en los versículos inmediatamente anteriores, aunque consideres que por el simple hecho de señalar lo que está mal en otros, ya por eso tienes justificación alguna. De hecho, un día todos tendremos que dar cuenta de nuestra vida al Señor, todos tendremos que dar cuenta de nuestra mayordomía, y cada uno recibirá conforme a sus obras. Leamos, por ejemplo, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 5 y el verso 10. Segunda a los Corintios, capítulo 5, verso 10. Mire lo que nos dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno o sea malo. Todos un día tendremos que dar cuenta. Y cuando llegue ese día. ¿Será que podrás insistir en escapar del juicio de Dios por condenar a los incrédulos que practican el pecado? Pero tú estás haciendo lo mismo. ¿Qué dirás? Ese día ante el Santo Dios, ¿qué vas a argumentar? Así como aquel tipo de personas en que, que vivía en la, en la época del apóstol Pablo, algunos dentro de la misma iglesia podían estar siendo tentados a considerarse mejor que otros, sin darse cuenta de sus propios pecados, sin darse cuenta de su propia maldad. Pero a estos, las escrituras le dicen. Y a todos los que hoy están en una situación similar, la Escritura le dice, «No escaparás al justo juicio de Dios, aunque te justifiques a ti mismo. El que profiere juicios condenatorios contra otros suele compararse con el que es más malo que él y encuentra, encuentra cierto consuelo. Y a sí mismo se declara inocente». Pero ya el apóstol Pablo ha empezado a decirnos que esto es vano, que esto no sirve para nada. Pues solamente el Evangelio revela la verdadera justicia de Dios, que es por la fe, a todo aquel que cree, sea griego o sea judío. Es decir, tanto de procedencia gentil como de procedencia religiosa. ¿Habría en la iglesia de Roma tal vez personas considerándose mejor que otras por su procedencia y por los beneficios que esta procedencia les otorgaba? Es muy probable y podemos pensar en esto cuando leamos del verso 17 en adelante de Romanos 2, que en su momento vamos a ampliar sobre ello. Pero parece que todos los privilegios que ellos tenían los, los hacían considerarse tal vez mejor que las demás personas. Mis hermanos, pero miremos a nosotros. Algunos de nosotros nos hemos sentido mejor que aquellos que, has, que no hacen parte de nuestra comunidad eclesial y los hemos menospreciado. Tal vez hemos señalado el pecado de otros, pero cubrimos los nuestros. Pensamos tal vez que nuestra posición como creyentes, como comunidad del pacto a quien Dios ha dado promesas, nos exime de las, de las exigencias de la justicia de Dios. ¿Será que, que podemos de pronto nosotros pensar que Dios nos debe algo? ¿Podemos pensar que que nuestro Dios mmm, nos va a, 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 a pagar por simplemente el hecho de hacernos llamar pueblo de Dios. Tengamos cuidado, podemos caer nosotros en lo mismo que este hombre vano al cual Pablo le está hablando. A quien le dice: menosprecian la bondad del Señor, no escaparás al juicio de Dios. Tu falsa seguridad es una afrenta al Señor, y esto es nuestro segundo punto. Esa falsa seguridad afrenta a nuestro Dios. El hecho de juzgar y de condenar a otros por sus pecados cuando se asume el papel de juez y también se practica el pecado, no es solamente hipocresía, es también una afrenta absoluta al Señor. Tal actitud deja ver una falsa seguridad, una autojustificación que deshonra por completo a Dios. Así como los gentiles que no conocen a Dios y que lo rechazaron, aunque lo conocieron en la naturaleza, aunque la naturaleza todo, todo el tiempo habla del poder y la eternidad de Dios. Así como estos gentiles rechazaron a Dios, el que se justifica a sí mismo, el que condena a otros practicando los mismos pecados que condena, está cambiando la verdad por la mentira. Está haciendo lo mismo que los gentiles, dejando a un lado a Dios por su mentira al autojustificarse, a convertirse a sí mismo en Dios, al definir sus propios parámetros de justicia y no lo que Dios está definiendo. Luego entonces, está en la misma condición de los gentiles que adoran a un ídolo muerto, ya que se rinde ante sus propios argumentos como los judíos, algunos judíos en la época del apóstol Pablo podían esgrimir privilegios tal vez como el poseer la ley de Dios, el no haber sido abandonados a una mente depravada para cometer eh, esa inmoralidad sexual escandalosa. Pero tal actitud de, de seguridad falsa es una afrenta al Señor, es una afrenta a su bondad, a su paciencia, a su tolerancia o a su largura de buen ánimo. Es un desconocimiento del Dios vivo y verdadero, de sus perfecciones. Los gentiles rechazaron al Dios vivo que deja ver su eterno poder y deidad en toda la creación, pero el religioso que se justifica condenando a los demás, rechaza el conocimiento de Dios dado en las mismas escrituras y manifestado en el trato de Dios con su pueblo. La historia de Israel, que narra las sagradas escrituras, da testimonio de eso. Dios se reveló a su pueblo como un Dios que procura el bien de los suyos, que es paciente con las torpezas de sus ovejas para perdonarlas y para seguir pastoreándolas Dios es un Dios que extiende su disposición bondadosa por largo tiempo y es lo que se traduce en nuestro texto como longanimidad vemos por ejemplo Salmo 86 versículo 15 y Miqueas 7 del 18 al 19 vamos a leer primero en los Salmos el capítulo 86 el versículo número 15. Salmo 86, verso 15. Mire lo que nos dice acerca de este carácter de Dios. Salmo 86, 15. Más tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Esto es lo que Dios había revelado a su pueblo y la manera como Dios se había relacionado con su pueblo, como el Dios de misericordia, el Dios de verdad, pero un Dios que alarga, que estira su bondad para manifestar su amor a su pueblo. Dios misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia. Pero en Miqueas también, capítulo 7, versículos 18 y 19, el Señor se manifiesta a su pueblo mostrando lo que Él es que capítulo 7 del 18 al 19. ¿Quién lo tiene? Fuerte. 7, 18 y 19. Dios paciente, Dios que perdona la, la maldad, Dios que se deleita en hacer misericordia, y toda la Biblia nos enseña que Dios es bueno, de hecho el Señor Jesús a un hombre le dice bueno solo hay uno, y es Dios, Solo Dios. El mismo Salmo 73, versículo 1, nos dice que Dios es bueno para con su pueblo, que Dios es paciente con su iglesia, que Dios insiste en mostrar esa disposición bondadosa a los suyos. Pero esto nunca debe entenderse como una debilidad de carácter de parte de Dios, ni como una licencia para pecar, ni como una señal de mérito alguno en el que se beneficia de tal bondad. Recordemos que también la escritura dice porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Desconocer esta bondad del Señor que no merece criatura alguna pensando tal vez que Dios está obligado siempre a favorecerlo, así viva impíamente es afrentar su carácter santo y justo. Mucho cuidado con esto, hermanos. Mucha gente ha torcido la gracia de Dios y piensa que pueden incluso vivir como aquellos que no tienen temor de Dios, que vi tienen una mente depravada, que hacen cosas que no convienen, y piensan que haciendo esto van a gozar todavía del favor de Dios simplemente porque dicen que tienen la señal del pacto, porque dicen que participan de los sacramentos que son señales y sellos del pacto de gracia, porque han hecho una profesión de fe o porque son grandes maestros de indoctos Recordemos que el Señor dirá a este tipo de gente, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: Nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Muchos han convertido el libertinaje en libertinaje la gracia de Dios, pero recordemos también lo que el Señor dice a los tales de Judas. 1.4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesús Los que convierten en libertinaje la gracia de Dios, dice, son gente impía. Los que tienen una falsa seguridad de su profesión de fe, los que tienen una falsa seguridad de sus obras, en su propia justicia, afrentan al Señor, afrentan su bondad, afrentan su paciencia, afrentan su longanimidad, pero también están afrentando al llamado al arrepentimiento, el llamado a la conversión. Vamos a leer otra vez Romanos capítulo 2, versículo 4. Nuestro texto dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Tener entonces una falsa seguridad en sí mismo, en su propia justicia, es de desconocer el propósito con el cual Dios ha manifestado su bondad a su pueblo, a todos aquellos que entran en una relación de pacto con él. Desafortunadamente no todos lo entienden, más adelante el apóstol Pablo dirá también que no todos los que descienden de Israel son israelitas, no son realmente pueblo de Dios, pero ¿cómo ha tratado Dios a su pueblo? ¿Qué nos dice la escritura acerca del propósito de la bondad de Dios? Pues precisamente dicho propósito es llevar al pueblo a un verdadero arrepentimiento, esto es por implicación a una real conversión. No es solo sentir un dolor por el pecado, sino un volver sincero a Dios. Un volver sincero a la comunión con Dios, a la obediencia con Él. Vamos a ver algunas citas que nos hablan de esto. Isaías capítulo cincuenta y cinco, versículos seis al siete. Isaías cincuenta del seis al siete. Mire lo que nos dice esta porción de la Escritura. Isaías 55, 6 y 7. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Qué nos está diciendo este texto en las sagradas escrituras? ¿Qué nos está mostrando ese carácter de Dios? Dios llama al arrepentimiento, Dios llama a la conversión y asegura perdón a todo aquel que se vuelve a él, a todo aquel que no solo se duele del pecado, sino que deja de caminar en contra de Dios y ahora camina hacia Dios. Eso es lo que Dios siempre ha revelado a su pueblo, pero también en Oseas, el libro del profeta Oseas, el capítulo 11 y el versículo 8, también nos dice la actitud de Dios para con su pueblo. La bondad de Dios para con su pueblo. Mire lo que Dios decía, o sea, 11, 8. ¿Cómo, cómo podría abandonarte, O Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como a Adma o ponerte como a Ceboí? Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama toda mi compasión. Todas las entrañas es en la figura que utiliza acá. Lo más profundo de Dios. Toda su compasión, su disposición de hacerle bien a los suyos. Dios muestra su bondad precisamente buscando la conversión. Y también en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, hay un llamado a reconocer el propósito de la bondad, de la paciencia, del alargamiento de esa paciencia de Dios. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No es que Dios se demore, Dios quiere que proceda al arrepentimiento. Entonces, si tú te haces llamar cristiano, pero vives como un no creyente, si tú condenas la vida inmoral del incrédulo, pero practicas sus mismos pecados así que se oculto, si confías que todo te va a salir bien, así hagan lo malo, porque te hacen llamar cristiano, no has entendido la bondad del Señor que te ha sido manifestada. No creas que no puede el Señor enviar su juicio contra ti inmediatamente, ahora mismo. No creas que escaparás de su justo juicio, ya que estás menospreciando su gran bondad. Su gran bondad que solo te es manifestada para conducirte al arrepentimiento. No tengas una falsa seguridad al decir que eres un hijo de Dios y por eso ninguna plaga tocará tu morada. Que Dios está obligado a mostrarte su bondad y no su ira porque simplemente dices o confiesas creer en Cristo. Si tú no has vencido de nuevo, si tú no has experimentado un verdadero arrepentimiento que te hace desesperar de ti mismo y acogerte solo a Cristo, entonces, teme, teme porque estás menospreciando la bondad del Señor. Y nuestro último punto, de acuerdo al último versículo, es que tu dureza y rebeldía serán juzgadas un día. El verso 5 de Romanos 2 nos dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pablo está respondiendo a la pregunta que hizo en el versículo 2. Si piensas que vas a escapar. Y la respuesta que da es una terrible sentencia de condenación. a Aquellos que se burlan de Dios, que pretenden burlarse de Dios. A aquellos que menosprecian la bondad del Señor. Esta respuesta es lo, que, lo único que puede merecer el autoengaño de aquellos que señalan a otros viviendo los mismos pecados de otros, que se justifican a sí mismos, que confían en sí mismos. Aquellos que insisten en su maldad tienen esta sentencia. Este, a este tipo de personas se les dice, tu dureza y tu rebeldía serán juzgadas el gran día, por tu corazón duro y no arrepentido. Tener una falsa seguridad, actuar neciamente, pensando que todo está bien, que todo marchará bien, aun cuando se haga lo malo, es una evidencia de un corazón endurecido, de un corazón no arrepentido. Algunos dicen en este tiempo de pandemia, por ejemplo, que todo saldrá bien, que vamos a salir adelante, que de esta salimos y otra cantidad de mensajes positivos. Pero no son muchos los que dicen si Dios quiere, saldremos de esta y si no. Esperamos por su gracia ser salvos e, ir, e iremos a su presencia por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Una perspectiva diferente. Algunos siguen en su necedad viviendo en desorden, incluso en esta pandemia, en inmoralidad, en soberbia, en mundanalidad, pero como dicen algunos, como decían los antiguos, también dicen ellos, templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor es este. Confiados vanamente en que... Son parte de ese pueblo del pacto, de la promesa. Y siguen confiando en palabras de mentira, diciéndose a sí mismos que son siervos de Dios, que son creyentes a los cuales Dios ha prometido salvar, aunque no hayan experimentado verdaderamente la salvación de Dios, que los lleva, como decía el apóstol Pablo en Romanos 1, a la obediencia, a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Una fe que no lleva a la obediencia no es fe sincera, no es fe real. La gracia de Dios no es libertinaje. La gracia de Dios lleva a amar a Dios, a ser agradecido con Dios, a obedecer a Dios, no por temor de ir al infierno, no por el miedo de ser condenado, sino porque precisamente Dios lo ha librado de esa condenación. Por gracia, por misericordia. La gente que mantiene una falsa seguridad suele rechazar incluso la amonestación de sus propios hermanos y considera tener razón en lo que hace y. Nadie tiene por qué reprenderle en su concepto, al contrario, se creen con derecho incluso de condenar a los demás, hasta se hacen las víctimas de incomprensión y de persecución a causa de la verdad, siendo esto nada más que autoengaño. A este tipo de gente que confía en sus mentiras, la Escritura les dice, acumulas un gran castigo por no arrepentirte por seguir en tu necedad, en tu terquedad, por confiar en tu propia justicia y no confiar en la justicia de Cristo, por no acogerte a la única justicia que vale, por menospreciar la bondad del Señor, solamente estás acumulando, engrandeciendo tus tesoros, pero tus tesoros de ira. Así como aquel necio que acumula tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, así actúa todo aquel que se autoengaña pensando, en sí mismo, que está en mejor condición que otros, y dándose a sí mismo licencia para hacer lo malo, y condenar lo que otros hacen, aunque él hace lo mismo. El que ahora no veas el justo juicio de Dios ejecutándose sobre tu vida, no quiere decir que nunca va a llegar, que nunca va a pasar. Eso no quiere decir otra cosa, sino que ante tu estado de impenitencia, estás acumulando ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Así que no creas que escaparás ahora porque no ves el juicio de Dios inmediatamente. A su tiempo lo verás. Muchos cuestionan, por ejemplo, que Dios no juzga la maldad enseguida. Y ya hemos dicho que Dios es paciente que Dios es bondadoso, que Dios estira su bondad para que poda, podamos proceder al arrepentimiento. Pero esto no quiere decir que no vendrá el gran día del juicio de Dios. Ya hemos dicho que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y el mismo Señor dijo, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Lo pueden ver en Mateo 16, 27. Los mentirosos que se hacen pasar por siervos de Dios, pero no lo son, un día van a recibir su pago. La cizaña que está creciendo junto al trigo y que no puede ser arrancada para que no se arrancada el trigo inmediatamente, un día va a ser quemada. Mateo 13, 30. Todo el que ha vivido menospreciando la bondad del Señor. Todo el que ha vivido abrazando una falsa confianza, así como los demás mentirosos e idólatras, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El día del Señor vendrá, y entonces se hará juicio final, y el Señor pagará a cada uno según sus obras. Leamos Apocalipsis capítulo 20, del versículo 12 al 15. Apocalipsis capítulo 20 del versículo 12 al 15. Mire lo que nos dice. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos Hermanos míos, amados, ¿en qué o en quién está su confianza, su seguridad? Nos hemos convencido tal vez a nosotros mismos que merecemos el favor de Dios por lo que somos o por lo que hacemos. Pensamos de pronto que los paganos que viven en maldad, que viven en inmoralidad, son dignos de ser condenados, pero nosotros no. ¿Nos damos tal vez nosotros licencia para pecar, aunque juzguemos a los que practican esos pecados que nosotros cometemos? ¿Hemos tomado con liviandad la vida cristiana y tal vez la hemos convertido en libertinaje? No nos engañemos. Hoy la bondad del Señor nos está guiando, nos está encaminando, nos está conduciendo al arrepentimiento, a un cambio total de pensamiento, a una conversión genuina a reconocer nuestra maldad a pesar de habernos identificado como pueblo de Dios, a confesar nuestra tendencia a creernos mejor que los demás y a pensar que merecemos el favor de Dios por las cosas que hacemos. No menospreciemos la bondad del Señor. Volvámonos a nuestro Dios de todo corazón. Clamemos a Dios por la gracia de su salvación, por su verdadera justicia que recibimos solo por la fe en Jesucristo de modo que aprendamos a tener también compasión por los perdidos y que siempre seamos temerosos de Dios, temerosos de Él buscando agradarlo en todo, si es que hemos experimentado su maravillosa salvación. Oremos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús te damos gracias. Gracias porque tu palabra es clara al mostrarnos que ninguno de nosotros merecemos nada de parte tuya. Que ninguno de nosotros, o oh Dios, puede ser justo en su propia opinión. Ayúdanos, Dios, ten misericordia y líbranos de nuestra tendencia pecaminosa. A pensar que somos mejores que otros. A condenar a la ligera, a juzgar a la ligera, a los demás. A señalar el pecado de otros cuando no trabajamos contra nuestro propio pecado. Cuando no estamos comprometidos en mortificar nuestro propio pecado. Por amor de tu nombre, te pedimos misericordia. Por amor de tu nombre, te rogamos que nos ayudes a reconocer que tu paciencia, la bondad que has tenido con nosotros, es para conducirnos al arrepentimiento. Señor, permítenos experimentar una verdadera conversión. Permítenos experimentar no solo el dolor de haberte ofendido, sino también una verdadera disposición de volvernos a ti, de comenzar a caminar, Señor, de manera diferente de andar en un camino diferente. Por amor de tu nombre, Dios, pedimos tu ayuda, pedimos tu gracia, pedimos tu favor, tu misericordia. Y permite que en este tiempo te podamos honrar, te podamos glorificar y dar a conocer tus maravillas. En tus manos nos colocamos y pedimos que sea tu bondad sobre cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesús, oramos y damos muchas gracias. Amén. Y amén.